0: És igen, ez a nagykép, kép, német Robert-el már helyet is foglaltunk a stúdióban, én Hont András vagyok. Robi, csináljunk egy kis időutazást, ne olyan messzire menjünk vissza, hanem bő egy évvel ezelőttig. Tavaly február-márciusi jóslatok azt illetően, hogy miként is fogunk most állni, értve ez alatt, hogy mivel fogunk fűteni hogy lesz az energiaellátás a világon, milyen helyzetbe kerülhet Oroszország, hogyha szankcionálják a nyersanyag kivitelét, és itt tovább.
1: Szerintem, ami a tavalyi évet illeti két lépésben volt gondolkodás arról, hogy mi lesz az energiahelyzettel, ugye az első az, amikor a háború kitört, és nyilván ott egyből fölmerült, hogy a, a, a nagy energia szállítónak számító Oroszország és az Ukrajnán keresztül vezető vezetékeknek mi lesz a sorsa. És aztán ugye, amikor a rezsii helyzet is megváltozott ősszel, nyár végén?
0: Nyár végén, nyár, nyár, auguszusi volt igen, az, az igen, és hogy, aztán, de aztán, ne, hogy aztán ahogy azt számoljuk át. Igen. igen, de
1: ahogy aztán mentünk bele az őszbe-télbe, ez folyamatosan téma volt, mi lesz az intézményekkel, mi lesz az egyénekkel, a családokkal, az emberekkel. Tehát itt két körben is ugye komoly aggodalmak fogalmazottak meg, és aztán ha jól látom, nem tudom, te, hogy látod, de gyanítom én nagyon másképp sem, hogy ezért ezek az aggodalmak csak részint, vagy kisebb részt eh, okozta. Tehát, hogy a helyzet jobb, le, jobb, jobban jöttünk ki, mint, mint ahogy azt hát, Ami ami nyilván, nyilván részint, sőt, nagyobb részt rajtunk kívülálló, okai vannak, mármint az okok, ebben az esetben minden, minden részben rajtunk kívül állnak, de mondjuk, a, ami a politikán, gazdaságon kívülálló, tehát konkrétan az időjárás az enyhe, tél például. De majd erről megkérdezzük a, a vendégeket is, csak ha, ha ezt itt most így gyorsan elemezgetjük, akkor, akkor erre juthatunk.
0: Hát, nem csak mi állunk jobban, de Valószínűleg Oroszország is jobban áll, mint többen remélték mondjuk egy évvel ezelőtt. Tehát az aggodalmak, amelyekre te utaltál, és szerintem a következőképpen tudom összefoglalni volt, egy aggodalom azzal kapcsolatban, hogy nem lesz energiahordozó, meg fogunk fagyni Európában, Magyarországon. hogy nem jön. Nem jön, nem jön, pontosan. A második, hogy ez egy remény, volt a nyugati világban, hogy Oroszország meg fog roppanni. Ez alatt, az egy év alatt nem lesz kinek eladni az olajat, meg a gázt. A harmadik, ez, ez mondjuk nem aggodalom volt, ez remény volt, a harmadik viszont megint agodalom, hogy tönkre fognak menni a vállalkozások, vagy legalábbis nagy részük. Tehát ha jön is energia, az mennyibe fog kerülni, hogy fog
1: kerülni. És ezt
0: nem lehet kigazdálkodni. Most ehhez képest valóban az történt, hogy egy, nem fagytunk meg. Kettő nem ment csődbe annyi vállalkozás, mint amennyire számítottunk, tehát nincsen tömeges rólólehúzás, viszont Oroszország Oroszország sem látszik megroppanni, hogy ténylegesen milyen helyzetben, hogy ez csak a látszat, vagy a valóság, ezt azért majd megpróbáljuk kideríteni a következő egy órában. Annyit azért nyilván
1: most is tudunk, hiszen ez a téma mindig felmerül, hogy ezek a szankciók nem most, hanem majd valamilyen időtávban fejtik ki a hatáskod, de majd ezt is megkérdezik, hogy pontosan mi ezzel a helyzet? Hát, meg
0: hogy működnek-e? Ezt azért tegyük fel, mert hogy Jelen időről szoktak beszélni, akik erről beszélnek. Azok is, akik azt állítják, hogy nem működnek, meg azok is, akik azt állítják, hogy működnek, azoknak nagy része a mostról beszél, hogy Oroszországban már látszódnak a hatások. Nem vagyok az energiapiacon annyira otthon, hogy ezt én séróból megmondjam, de az első beszélgetésünkben, amit majd egyből fel fogjuk tenni, az az a hír, hogy három éves rekordot döntött az orosz, az orosz, az orosz olajeladás. Na tehát akkor az első órában beszélni fogunk egyfelől egy olaj- és gázipari elemzővel, meg egy energiapiaci szakértővel, és a témánk először az olaj lesz, aztán pedig a gáz. És az első beszélgetésünk az olajat fogja érinteni vendégünk Plecser Tamás, az Erste, egészen pontosan az ERSZTE befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönöm Kezdjük onnan, kezdjük attól a hírtől, amely szerint orosz olajexport rekordot döntött, ami az elmúlt három évet illeti. Ehhez ön mit szól?
2: Igen, ez valóban így van. Itt a legutóbbi számok szerint 8 millió hordó fölött volt az orosz olaj és export naponta, ami egyébként meghaladja a szokásos 7,5 millió hordó per napot. Én azt gondolom, hogy bizonyos szempontból nem meglepő a dolog, hiszen Oroszország egy költséges háborút vív, és az a költséges háborúhoz pénz kell. Oroszországnak pedig a legfőbb exportterméke, amiből pénzt tud szerezni az olaj és gáz. Tehát próbálják, aminnyire lehet az olaj exportjukat maximálni. Tönképpen ez okozza azt, hogy ez egy, ez egy ilyen kiemelkedően magas érték. Hozzá kell tennem azt, hogy árbevétel oldalról azért már nem olyan jó a helyzetük, ugyanis azért az európai és nyugati szankciók azt eredményezik, hogy egy 20-30%-kal legalább kisebb realizált árbelétvel van az országnak, mint szankciók nélkül, ugyanis alapvetően ezek a Szankciók arra irányultak, hogy Oroszország jóval alacsonyabb áron tudja eladni szénhidrogén termékeit, mint szankciók nélkül, és ez a cél, úgy látom, hogy teljesül, hiszen Oroszországnak a bevételei a rekord export
0: volumen ellenére csökkennek. Mármint abból a szempontból teljesült, hogy fajlagosan az olajára az csökken orosz szempontból, tehát kevesebb bevételt tudnak realizálni egy hordón.
2: Igen, ez pontosan így van, tehát hogyha megnézzük külön az olaj és a gázt, ugye a gáz esetében volt egy nagyon komoly volumen csökkenés is, hiszen Oroszország tulajdonképpen nem szállított Európának, felmondta ezeket a szerződéseket, tehát lényegében ez azt jelenti, hogy tehát volumen oldalon gázban körülbelül egy olyan 3 elbukta az ország. Olajban, illetve olajtermékben ott más a helyzet, ott alapvetően a Janet Jelen által kitalált szankciók, azok arra irányultak elsősorban, hogy magát az olajtermékeknek a realizált árát csökkentse Oroszország. A volumenben nem volt elsősorban ilyen cél, tehát volumenben valami csökkenés az lehet, de nem az volt a cél, hanem alapvetően az, hogy csökken az árbevétele Oroszországnak. Tulajdonképpen ilyen értelemben ezek a szankciók azért éreztetik a hatásokat.
0: Meddig tudja fokozni? Oroszország a termelést, mert ugye, hogyha csökken a hordóra vetített abban az esetben az a megoldás, hogy többet kell eladni, ha a pénzénél akar maradni az ország.
2: Hát gyakorlatilag Oroszország márciustól kezdve csökkentette az olajtermelését, kb. 500 ezer hordó per nappal. Nemrég elentették be, hogy ezt az év végéig fenn akarják tartani. Tehát ez azt jelenti, hogy ha a hazai felhasználásuk nem változik, előbb-utóbb azért ez az export volumen valamelyest csökkenni fog, ami az övöző hónapban ugye rekordot ért el, hiszen ha csökken a termelés, akkor annak előbb-utóbb következménye lesz az eladott mennyiségre is. Csak azt tudják eladni, mi a amit kitermelnek.
1: Kik a legnagyobb vásárlói az orosz
2: Ugye teljesen megváltozott itt egy év alatt a piac, mert korábban Európa volt a legnagyobb vásárolja a kőolajnak és a kőolajtermékeknek, most gyakorlatilag ezt a szerepet India és Kína vette át, ez a két ország veszi fel mondjuk az orosz exportnak jelenleg a kétharmadát.
0: Most került sor több nyugati vezető kínai látogatására. Amit most kérdezni fogok ezzel kapcsolatban, az nem szűken az energiapiacot érintélem, hogy általában a világ folyamatait beleértve a világgazdaságot is. Ön szerint az nem ad aggodalomra okot, hogy Oroszország Kínával és Indiával fogja szorosabbra fűzni a kereskedelmi kapcsolatokat. Nem alakul-e ki egy olyan ázsiai gócspont, amely aztán a későbbiekben Európában is éreztetni fogja a hatását, akár gazdaságban, akár máshogy. Nem lesz egy olyan erőfölé, amivel mondjuk egy Kína központú, ilyen ázsiai tengely bármikor élni tud?
2: Hát ez tulajdonképpen az energiapiacon egy kicsit túlmutat. Én azt gondolom, és az orosz átvéleményem az az, hogy nyilván Oroszország közelíteni fog Kínához és Indiához, hiszen ezek az országok hajlandóak megvásárolni a termékeiket, azonban a technológia az alapvetően továbbra is nyugatról jön, Tehát én nem hiszem azt, hogy ez a, hogy mondjam, ez a fajta közeledés, ez feltétlenül mondjuk Oroszország helyzetét javítaná a jövőben. Inkább egyfajta kétségbesés azzal kapcsolatban, hogy ezek a nyugati relációk ugye megromlottak. Én nem látom ezt, hogy ez így ilyen értelemben egy jelentős javulást hozna. Kína oldaláról azt kell látni, hogy az ő... Energiapolitikájuk alapvetően arra alapul, hogy diversifikálják a beszerzéseiket. Ugye ők gyakorlatilag szinte mindenből most már nettoimportőrök, importőrök, még kőszénből is a világ legnagyobb nettó importőre egyébként Kína, annak ellenére, hogy a saját energetikája alapvetően kőszénre alapul és a saját köztanér alapul. Tehát nekik mindenképpen érdemes megvásárolni az orosz nyerssávot, hiszen ez egy rendkívül jelentős előnyt jelent, viszont annak azért van egy limitje, és ennek a limit közelében vannak már a kínaiak, tehát én azt látom, hogy azért függeni ők sem szeretnének Oroszországtól. Többször elhangzott egyébként, hogy ők tanultak az európaiak hibáiból, nem szabad azt a függő viszonyt kialakítani, amit mondjuk Európa-Oroszország viszonylatában elért. Úgyhogy én azt hiszem, hogy Kínának ez egy előnyös a mostani helyzet, egy gyengülő és kiszolgáltatott Oroszország, hogy ez okoz-e olyan előnyt, ami miatt a világgazdaságban változás lenne, én nem hiszem. Én azt gondolom, hogy itt sokkal komolyabb dolgról van még szó, tehát itt egy technikai, hadászati előny, illetve az, hogy kinek milyen szövetségi rendszer, de ez van, ez dönt majd.
0: Az orosz gáz áráról rengeteg szó esik, hogy olcsó-e, vagy drága, inkább a közmegegyezés az utóbbi felé mutat, de mi a helyzet az orosz olajjal?
2: Az orosz ugyanaz a világpiacjára, mondjuk bármilyen más olajterméknek, most a nyugati szankciók miatt, és a nehezebb elszámolhatóság, illetve a szállítási problémák miatt kénytelen Oroszország ezt az olajat egy jelentős diszkonttal eladni. Általában ez olyan 20-30%-os diszkontot jelent, tehát gyakorlatilag egy iránymutató Brent árhoz képest, ami mondjuk ugye egy olyan, jelenleg a 85 dollár körül van. Az oroszok valahol 60 és 65 dollár körül adják el jelenleg a kőolaj termékeiket, a kőolajukat a világpiacon. Hasonló van egyébként a kőolaj termékek esetében is mi szintén nagyon fontos része az orosz olaj exportnak, itt is hasonlóan egy 20-30%-os diszkonttal az oroszok ezeket a termékeket eladni. Nyilván ennek van piaca, ugye említette már, hogy India is kínő ezeket megvásárolja, illetve nagyon sok egyéb harmadik világbeli ország is vesz ebből.
0: Az eddigi beszélgetésünkből az egyértelmű volt, hogy az orosz oldalon az orosz olajára olcsóbb, vagy sokkal olcsóbb, mint amit eddig be tudott érte kaszírozni. Inkább arra próbáltam kifuttatni, arra a cseles megoldásra, amihez Kína például folyamodik, hogy mi az, amikor egyből továbbadják az oroszolajat.
2: Hát ezt ez részben igaz, részben nem. Nyilván ők is kereskednek egy adott esetben, de egyébként ez igaztónképpen ez a kereskedés nem csak a kínaiakra, hanem például Törökországra is. Gyanítható, hogy az orosz dízel egy része itt maradt például az európai piacon, mert mondjuk török, marokkói vagy szenegáli kereskedők, akik meg tudják venni ezt a, kü- ezt a küllaj terméket, tehát mondjuk a dízel, megvásárolják, és valamilyen utamódon visszajutatják Európába. Még egyszer hangsúlyozom, hogy magának ennek az egész kitalált szankciós politikának nem feltétlenül az a célja, hogy a volumenet csökkenjenek. Ugyanis az oroszok, vagy pontosan az amerikaiak pontosan tudják azt, hogyha az orosz Export jelentősen csökken, az komoly feszültséget okoz az egyébként elég szűk globális kőolaj és kőolaj termékpiacon. A cél sokkal inkább az, hogy az árbevétel oldalról csökkenjen a Rosszország bevétele, és ezzel kényszerítse rá a nyugat kvázi Oroszországra azt a célt, azt a szándékot, hogy ugye ezt a háborút fejezzék be. Úgyhogy ez a cél ilyen értelmben teljesül, és én azt látom hogy picit valahol a nyugati döntéshozok is húznak ezen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben, hiszen erre az olajtermékre egyébként Európának is egyébként szüksége van.
1: Ön egyébként hogy látja, hogy azt mondja, hogy teljesülnek a szankciós elképzelések, nem tudják annyi pénzért eladni a kőolajtermékeiket az oroszok, mint korábban, hogy egyébként milyen időtávban lesz ennek valami olyan hatása, hiszen ugye ennek a, a kimondott célja az, hogy Oroszország katonai politikai erejét ez letör, letörje, hogy mit gondol, hogy egyébként ez milyen időtávban fog valamilyen szemmel jól látható hatást gyakorolni?
2: Nehézen megjósolható, ugyanis nem ismerem olyan mélységében az orosz gazdaságot, hogy meg tudjam mondani, hogy ennek mikor lesz hatása. Az látszik, hogy már most is egyébként hatása van. Tehát ha legutóbbi januári költségvetési bevételi adatokat megnézzük Oroszországból, az látszik, hogy például 46%-kal csökkent az olaj és gázból származó költségvetési bevétel évperiv alapon. Azért ez egy hatalmas szám, de ne felejtsük, hogy Oroszországnak, valahol a költségvetési bevételének közel az 50 a kötődik az olaj és gázhoz. Tehát ez ugye önmagában azt jelenti, hogy a költségvetés egy 25 kal kisebb bevétellel kell már most szembesülnie, csak emiatt a tényező miatt, nem beszélve arról, hogy ennek ugye van egy közvetett hatásra és az orosz gazdaságra, hiszen ez a teljes makrókeresletet ugye meghatározza, hogy mennyi pénz van az orosz költségvetésben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nyilván előbb-utóbb hatással lesz, Maguknak egyébként a szankcióknak a technológiai köre hat inkább hosszabb távon, tehát az látszik, hogy az orosz olaj és gázipar az egy nyugati technológia nélkül egy ilyen lassú erózió képét mutatja, Különösen az olajban olyan technológiák, amelyeket csak nyugati cégek birtokolnak, azok most nem elérhetőek, ami azt jelenti, hogy Oroszországnak azért hosszabb távon a következő 5-10 évben problémája lesz a mostani termelésnek a fenntartása. Ez a kb. Ez a 11 millió hordóper per napos teljes orosz, és, orosz olaj és kondenzátum termelés ez valószínűleg 8 millió hordóper per napra fog süllyedni 2030-ra, Tehát azért ezeknek a dolgoknak van hatása, csak nem olyan gyors és látványos, talán, mint ahogy egyébként sokan ezt elképzelték és várták volna. Én azt gondolom egyébként, hogy valószínűleg ez az egész szankciós politika még jó pár évig velünk fog maradni.
0: Ezek azt jelenti, hogy jó pár évig velünk fog maradni a háború is, de amit előbb mondott a technológiáról, hogy Oroszországot egy lassú elhalásra készíteti a nem csak az olajkitermelésben az Addig, amíg, ha csak közben nem iktatunk más államokat, ahonnan ezt a technológiát be tudják szerezni. Volt már ilyen a történelemben, például Magyarországgal esett meg, amely kettős haszonra tett szert az olcsó szovjet nyersanyagkereskedelem miatt, mert ugye abból megvette külföldön azon technikai termékeket, amit aztán az orosz piacra adott el. Nagyon sokáig ezt tartotta fenn a magyar gazdaságot, a 60-as évek viszonylagos az ennek volt köszönhető. Ön, viszont ennek előbb-utóbb vége lett ugye az olajáróbanáskor, annak meglehetősen egyértelműek voltak a nyertesei. Ennek a mostani helyzetnek ön szerint kik lehetnek a haszonélvezői elsősorban?
2: Hát én azt gondolom, hogy akik igazán kereshetnek, vagy igazán sokat nyernek ezen, az mindenképpen ugye India és Kína valóban, akik ugye olcsóban meg tudják ezt a terméket venni, és akik adott esetben beléphetnek ezzel a piacra, mint mondjuk technológiai szolgáltatók. Azeket kell tennem, hogy az olaj és gáziparban azért az Amerikai Egyesült Államok technológiája messze, ki magaslóan a legjobb. Érdekes módon egyébként az orosz piacot nem mindegyik technológiai cég hagyta el, és erről egyébként vita is van hogy például a Schlumberger nevű vállalat, aki az egy legnagyobb globálisan is ezekben a olaj és gázipari szolgáltatásokban, ez még mindig ott van Oroszországban. Tehát például ilyen értelemben a Schlumberger is egyébként nagyon komolyat keresett most azon, hogy ő még kitartott az orosz piac mellett. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb rá ők is lesz egyfajta politikai nyomás, hogy hagyják el ezt a piacot. Én kíváncsi vagyok például arra nagyon, hogy a kínai cégek képesek lesznek-e például ebbe a dologba beletanulni, vagy sem. Azért itt nagyon komoly technológiai előnye van az amerikaiaknak, Többek között a nem, ezért is alakult az ki, hogy a és pala és palagáztermelés termelés az angyes utánba alakult ki, hiszen ez az iparág technológiailag messze ott a legfejlettebb.
0: Jaj, de jó, hogy ezt említi, hogy és a kérdésem erre vonatkozott volna, hogy ez a technikai előny, ez miben nyilvánul meg, de hát akkor ezek szerint abban, hogy például képesek mélyebbről e, nyersanyagot előállítani.
2: Ez nagyon sok mindenre vonatkozik. Mondok egy konkrét példát, amiből talán jó érthető lesz, tengeri kitermelést az oroszok nem igazán tudnak megtenni. Egy darab fúrótornyot 35 év alatt sikerült összerakni az orosz iparnak, és az sem működött. Tehát ebben őrült előnye van ugye a nyugati technológiának, ahol most már gyakorlatilag 40-50 éve létező tengeri kitermelések működnek. Például Norvégiának nincs így van. Norvégiától kezdve a mexikói, alaszka, Alaska, De bárhol nézzük a világban, ahol van, ez szinte majdnem mind nyugati technológia. Tehát ebben például az oroszoknak a kezükben nincsen jelentős eszköz, de egyébként Kínának sem. Ugyanez igaz például a repesztésre, amiben hatalmas potenciál lenne különben Oroszországban, ott is hasonló formációk vannak, mint az amerikai kontinensen, olyan, halak kőzetek, amiből kőolajt lehetne kitermelni. Ez szintén már rendelkezésre az oroszoknak. Nyilván egyébként ők is tanulékonyak, és az ott levő nyugati cégektől nagyon sokat tanultak, tehát én ezt nem mondom, hogy feltétlenül ez a hátrány örökké megmarad, de azért itt van egy nagyon komoly tanulási görbe, és azt ne felejtsük kell azért, hogy az amerikai cégek az egész világon, tehát jelen vannak ebben a sziparágba, magyarán, szóval ők mindenhol képesek arra, hogy ezt a technikai tudást tovább fejleszék, Ilyen értelemben Oroszországnak ugye csak a saját hazai piac van jelenleg.
1: Egy utolsó kérdés. Beszéltünk ugye Amerikáról, Kínáról, Indiáról, Oroszországról. Európa hol van ebben a, ebben a nagy kőolajtermékmatrixban? Vesztes-nyertes? Hol áll ebben az egész bonyolult rendszerben?
2: Tulajdonképpen azért Európa ebben az egész dologban veszít. Olyan értelemben, hogy azért ez a kapcsolat Oroszországgal nyilván egy gyümölcsöző kapcsolat volt. Tehát az, hogy a kontinens ellátta Oroszország Lajel és földgázzal, ráadásul egy olcsó áron, ez mindenképpen egy kedvező feltétel volt korábban az európai kontinensen. Most ez nincsen meg. Hogy mekkor ez a veszteség ezt egyébként nehéz megbecsülni, mert azért az látszik, hogy a piac nagyon hatékony, és ez a hatékonyság, ez sok esetben a van értelme is jelentkezik hogy az a felár, amiben többet kell fizetni, mondjuk a nem orosz ola- olajért, vagy földgázért, sok esetben szinte eltörőd a korábbi árakhoz, vagy a piaci viszonyokhoz képest. De mindenképpen azt gondolom, hogy az egy kedvezőtlen dolog, hogy Európa ezt a partnert elveszítette.
0: Nagyon szépen köszönjük, vendégünk Pletser Tamás, az ERTE befektetési zérti olaj- és gázipari jellemzője volt. Viszont hallás! Köszönöm, és folytatjuk tovább a műsorunkat, vendégünk Balog József Energiapiaci szakértő, akivel elsősorban a gázról fogunk beszélni, vagy arról szeretnénk beszélni, amivel ezt a műsort indítottuk, az, hogy tavaly ilyenkor milyen hangulatban voltunk, mik voltak a jóslatok, lesz egyáltalán Európában gáz? Ehhez képest úgy néz ki, hogy ezt a fűtési szüzont az egész kontinens, beleértve Magyarországot is, meglehetősen jól lehozta. igaz ez a megállapítás?
3: Jelenleg az a helyzet van, hogy szinte túl jól sikerült a tél. Különleg, hát itt három dolog volt, ami... Európa számára nagyon szerencsésen játszott össze. Az egyik az időjárás, ahogy a színházban mondanák, idő, érdeklődés hiányában a hideg elmaradt. Tehát nem volt valójában ideg. Ne, nem egyébként. Igen, a kettes az a fogyasztás, tehát az, hogy ugye júliusban bejött a csökkentés kettő per változat, az a lakossági és ipari fogyasztás is borzasztóan visszavette Magyarországon. Most csak ilyen átlagos számot mondok, 30-35 kal csökkent a fogyasztás tavalyhoz képest. A harmadik pedig az, hogy Ázsia végig nyugodt maradt és nem szívta el a folyékony gát Európától. Most ennek a háromnak, ez a három, hogy ennyire szépen összejöjjön, ennek a valószínűsége az én magánvéleményem szerint 5% alatt volt. Tehát most kell vigyázni, mert a tél nagyon jól sikerült, most kell figyelni, hogy mi lesz a nyár, hogyan készülünk a következő térre, és mit csinálunk, ha ez a három tényező jövőtél nem ilyen szépen fog összeállni.
1: Éppen kérdeztem volna, mert a, azt mondta, hogy a tél túl jól sikerült, és amikor azt mondjuk valamiről, hogy túl jól sikerült, akkor abban ugye mindig benne van, hogy most szerencsénk volt, most jó volt, de, de lehet még ebből probléma. Itt, mire gondolunk pontosan?
3: Nem, szoktam mondani, hogy volt egy olyan hét februárban, amikor Moszkvában mínusz 20 fok volt, Budapesten plusz 7. Ha ez fordítva lett volna, akkor lehet, hogy mi már, ma már nem is beszélgetnénk, mert annyi nem lenne, hogy a rádiót bekapcsoljuk. Tehát ez, ami történt, ennek ez, ez, a három tényezőnek az ilyen szerencsés összejátszása, az időjárás, a fogyasztás csökkentés, és Ázsia nem, nem vadult be, hogy csúnya is használjak, ez nagyon jó volt. De most kell elkezdeni Bocsánat, gondolkodni. Ö, lehet,
1: hogy önnek egyébként, meg talán nekünk is van arról valami elképzelésünk, hogy mit jelent az, hogy Ázsia nem vadult be, de ezt a hallgatóknak egy picit magyarázzuk már, hogy mit jelent az, hogy nem vadult be Ázsia?
3: Tehát itt, itt arról van szó, hogy a folyékony gáz az egy teljesen ö, ö, határok nélküli világpiac. Tehát az nagyon fontos, hogy Japán mit csinál, Korea mit történik Kínában. Amikor ezek a hagyományosan nagy folyékony gázvevők, most mondjuk konyhanyelven beindulnak, akkor ők elszívják a folyékony Európától, és olyankor van az, hogy a földgáz ára elindul az egekbe, ugye az előbb beszéltünk. De jó, hogy, hogy
1: Elvásárolják, ugye ez azt. Így van. Valentina. hát gyakorlatilag
3: ez olyan, mint amikor 8 krumpli van a piacon, ki a madiskanéni, megvesz belőle 6 akkor marad kettő, és azért a kettőért beindul az őrült küzdelem. Hogy mi lesz? Így van, mert aki, aki nem kap krumplit, az éhen marad. Ez, ez a földgáz, főleg a folyékony földgáz, az, az nem különbözik olyan sok mindenbe a krumplitól, annyi a különbség, hogy A drágább, B a logisztika mögöttes sokkal komplikáltabb. Itt erről van szó, hogy, hogy, hogy a csővezetékes gáznál ugye csak azok tudnak versenyezni, akik rá vannak kötve a csőre. A folyékony gáznál az a lényeg, hogy ott bárki, bárhonnan ott Izlandról beadhat egy ajánlatot, meg Indiából ugyanarra a hajóra, és a hajó oda fog menni, aki többet ajánl érte. Tehát ez, ez, ez egy nagyon nagy érdekessége ennek az újjá alakuló piacra.
0: Nézzük azt, hogy a Jövő tére való felkészülés, amelyet többször említett. Hogyan állnak a gáztározók?
3: Hát Magyarországon ugye az egészet ott kell kezdeni, hogy Magyarország gáztárolóban valóban egy nagy hatalom. A magyar gáztárolók kiválóak, nagyon-nagyon jól vannak menedzselve, és elég nagyok. Tehát nagyon fontos az, hogy Magyarországon azt a számot mondani, hogy mennyi a töltöttségi szintje a tárolónak, az, az félrevezető, mert van olyan kevésbé szerencsés ország, például a Bulgária, ahol jóval kevesebb tároló van. Ö, ettől függetlenül ebből a télből a magyar tárolók úgy jönnek ki, hogy körülbelül 40% körül van a töltöttségi szintje, ami lényegesen magasabb, mint tavaly. Ez egy nagyon-nagyon jó hír, és ezeket a tárolókat elég hamar fel tudják majd tölteni, kivéve, és ez ön nagyon fontos kivéve, kivéve, hogy bejönne egy korai, száraz és borzasztóan meleg tavasz és nyár. Ugyanis, ha bejönne ez a szomorú ö, esemény, tehát, hogy hamar lenne, száraz lenne és nagyon meleg lenne, akkor a gáztüzelési erőműveket muszáj lesz járatni, mert ugye kiesik az összes vízes, vízi erőmű. Ha, ha nagyon-nagyon leesik a Duna szintje és a Rajna szintje, akkor kiesnek a sztenes erőművek, ugye a Rajnán nem fogna tudni menni a hajó. Ha nagyon-nagyon alacsony a Duna, pak sem fog tudni hűteni, akkor pedig azt a gázt, amit egyébként betároltunk volna, azt azonnal el kell majd égetni. Tehát erre nagyon figyelni kell, mert ami télen nagyon összejött, azt most tavasszal és nyáron nagyon el tudjuk bukni.
0: Mit kell ahhoz tenni, hogy ezt a kockázatot kiküszöböljük? vagy nem lehet mit tenni, csupán reménykedünk?
3: Hát a, a, aki ö, ö, vallásos, az tud imádkozni, tehát nekik az egyszerű, mert ugye ők azt mondják, hogy valamit tettek érte. A többieknek kicsit racionálisabban azt kellene csinálni, hogy megpróbálni a magyar földgázellátást tovább diversifikálni. Az, a, az, 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 amit látunk, hogy a magyar pormány folyamatosan e, Moszkvába látogat, és minden látogatás végén van egy ilyen ki tud több szerződést aláírni című műsor. Ez nem egészen helyes, mert folyamatosan kötik az országot egy forráshoz. Sokkal érdekesebb lenne megnézni, mit lehetne csinálni, sokkal több horvát folyékonygát behozni a, a kikötőből, mit lehetne Ausztriából behozni. Hogyan lehetne Szlovákiából gázhoz jutni? mi történik Romániában, esetleg Ukrajnából, hogyha ugye sajnos nem indul be az újjáépítés, ott is lehetnek, lehetnek töbletek. Tehát a kulcs szó az a diversifikáció lenne, szerintem, és nem pedig ez, hogy minden egyes moszkvai látogatás úgy ér véget, hogy már megint egy új szerződést aláírtunk.
1: Volt korábban egyébként diverzebb magyar gázbeszerzés, vagy... vagy...
3: Most mai napig is van, hát a, 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 a ma, ma Magyarország egy, egy egészen jó gázkereskedelmi központ, és a, a Szlovéniát lesz van minden határon van ö, ö, gázkereskedés, és ö, most mondjuk így egyszerűen, tehát pörög a határ, tehát gáz jön kibe, csak az nagyon fontos, hogy van egy domináns szerződés, ami ugye délről Szerbia felől érkezik meg Magyarországra, azon érdemes lenne elkezdeni gondolkodni, hogy hogyan lehetne valami alternatívát felépíteni ezzel a, ennek a domináns szerződésnek, hogyha Isten ne adja bármi történik azzal a déli vezetékkel, és most tényleg csak, csak, csak ötleteket dobok fel, hogy láttuk, hogy az északi áramlattal valami történt, mit csinálunk, ha valami történik a, a, a déli török áramlattal, akkor hogyan, ki és, és milyen gáz az országba behozni.
0: Ha már az orosz szerződések szóba kerültek meg, a versenyszerű szerződés aláírás az folyamatos vita vitatárgyát képező, hogy akkor most olcsó vagy drága az a gáz, amelyet Magyarország az orosz piacról szerez be. Önnek mi a véleménye?
3: Én ezt egyszer megírtam hónapokkal ezelőtt. Az én magánvéleményem az az, hogy a rendelkezésre álló statisztikai adatokból nem igazán lehet kiszámolni, hogy mennyi az annyi, ugyanis ezek a szerződések ezek elég komplikáltak ahhoz, hogy csak statisztikai KSH vagy Eurostat vagy adatok alapján nem lehet ebből visszaszámolni az, hogy egy méter vagy egy kilovattóra gáz mennyibe kerül. Én azt gondolom, hogy... hogy ez a magyar szerződés ez, ez egy 10 év plusz 5, tehát ez egy 15 éves szerződés. Ez szerintem nem lehet e, annyival rosszabb, mint a világpiaci ár, különben miért írták volna alá, ez egyik. A másik, ugye, hát Magyarország játszta ezt a egészen furcsa trójai faló szelepet az EU-ban, ezért általában jutalom jár, nem pedig büntetés, egy drágább legyen a földgáz. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy van egy hosszútávú szerződés, ami szerintem piac, vagy egészen piac közeli, ez adja meg a gerincét a magyar földgázellátásnak, ellátástak, de e köré bizony az összes többi kereskedőnek érdemes, és ezt csinálják is, más forrásokból gáz behozni, azért, hogy ha valami történik a nagy legyen alternatíva.
1: Egy másik vissza meg visszatérő téma az a szankciók kérdése. Hogy látja, most már ezért van némi rálátásunk idő, valamennyi idő eltelt, sőt nem is kevés, amióta szankciók vannak energiaügyben, hogy látja a hatásukat? Tehát úgy van, hogy aki,
3: a, a, aki azt mondja, hogy a szankciók nem működnek, és esetleg ezt még plakátra is kiírja, e, nyilvánvalóan nem tudja, hogy a szankció az nem bunkós bot. Tehát az nem úgy működik, hogy 70 szankciót hozok, és kedre agyon csaptam a másikat, hanem ez egy kicsit olyan, mint az a méreg, amivel ugye szerencsétlen orosz kémet Londonban meg, e, megmérgezték. Ez kicsit lassan hat, és belülről eszi meg a, a, a másikat. A szankciók működnek, a márciusi statisztika Moszkvában két hete jött ki, abban az volt benne például, hogy az eladott főolaj mennyisége az több, mint a tavalyi, de a bevétel csak 40%-a a tavainak. Tehát igenis a szankciók működnek, az olajban szinte tökéletesen. Szénről nem beszélünk, pedig az volt az első szankció, mert Magyarországon, nagyon, meg egész Európa nagyon kevés szene használ. Őrgázban pedig a mai napig szankció nincs. Hogy lesz-e, vagy nem lesz, azt nem tudom, mert jövőben nem látok. De ami eddig történt, az az irány, az körülbelül jó. Tehát azt lehet látni, hogy az Európában a háború előtt irányuló orosz exportnak a 60-65%-a az energiahordozó volt. Tehát ez az a vonal, amire az EU egészen érdekesen próbál rájönni, hogy itt lehetne ezt a pénzforrás megfogni. Ugye azt már tudjuk, mondta óta a 16. századtól, hogy egy háborúhoz valójában tényleg csak három dolog kell. Pénz, pénz és még több pénz. Ha uh. ezt a pénzforrást elzárják, az az, az irány jó.
0: Ezt én értem, mégis vitatkoznom kell némileg a szankciókkal kapcsolatban, mert ugye ez egy versenyfutás. Nyilvánvalóan az, hogyha az európai piacok azok részben bezárulnak Oroszország elől, ez kevesebb pénzt jelent Oroszországnak. Viszont itt Oroszországnak nem az általános jólétét kell megalapoznia, hanem csupán azt, hogy az ukrán haderőnek és az ukrán haderő ellátásának a... mennyiségét felülmúlja. És nagyon úgy néz ki jelen pillanatban, hogy Oroszországot etéren nem viseli meg a szankció, és nem fogja megfogni se gáz, se olaj oldalról.
3: Nem, abba igaza van, hogy a, a szankcióknak nem az általános lakosságot kellene érintenie, hanem csak azt a bizonyos forrást, amiből a, 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 a honvédséget és az, az egész támadást finanszírozzák. A probléma az, hogy hát sajnos ez a szanktió ötlet nem annyira fejlett, hogy ezt szét tudjuk választani. Tehát az az egyik, hogy ha egyszer ezt bevezetik, akkor az sajnos az egész országra, mint, mint olyanra vonatkozik. Ez egyes. A kettes az az, hogy a, az, a, a szankciónak a második lépcsője, ugye a finomított termékre még csak februárban lett le, éles, akkor, akkor lépett hatályba, hogy decemberbe decemberben volt az első a nyersolaj. Ennek most még kell hagyni egy kis időt, hogy, hogy lássuk, hogy Mennyi az, az idő egyébként ön szerint? Hát Mert fogom, hogy azt mondta hogy korábban
1: az... is, hogy ez egy lassan ölő méreg, Nagyjából jó kell gondolni? Ennek kell
3: adni még egy 6-8 hónapot ahhoz, hogy lássuk, egyáltalán mi történik. Miköz vagyok benne, hogy ezt a tőlem jobban felkészült szakemberek figyelik, hogy valójában mi, a, a, mi Oroszországnak a fizikai kőolaj mérlege, tehát mennyit termel ki, mennyit ad el, mennyi a hazai fel, felhasználás, és emellett van egy pénzügyi mérleg, mennyi az importbevétele, milyen országokból és mennyi volt tavaly. És és hangsúlyozom, hogy ez az összehasonlítás az, ahol az első kis zöld rügyeket látjuk, mint tavasszal a fákon, hogy mintha valami abba az irányba menne, amit az EU annak idején feltetőleg el akart érni, azaz az eladott fizikai mennyiség nőtt, de a bevétel csökkent.
0: Jó, nagyon szépen köszönjük. Egyetlen egy dolgot mondjon még meg nekünk, hogy mi a helyzet a amerikai és a norvég szállításokkal Európában?
3: Tehát most a amerikai és norvég folyékony gátszállításokról, vagy gátszállításokról általában?
0: Általában.
3: Tehát én azt gondolom, hogy ennek a háborúnak az első számú energia győztese, vagy nyertese az jelenleg az Egyesült Államok, sajnos vagy nem sajnos, ők jelenleg a világ legnagyobb cseppfolyós gázexportőrei lettek. Erre nagyon kevesen gondoltak, hogy ők megelőzik Katárt meg a hagyományos nagy exportőröket. Nekik ez most bejött, túnya kipezéssel szólva. Ők már aláírtak távú szerződést a németekkel, és további szerződéseket is akarnak aláírni Európában. Tehát az amerikai vonal az egyértelmű. A, a, a norvégot az van, hogy a Norvégia hagyományosan nagy gáz volt Európának, és marad is, és nagyon fontos, hogy a norvégok mit csinálnak. Én abban bízom, hogy az aztán egy tényleg hidegszerű, teljesen racionális nemzet, és ott semmilyen nagy meglepetés nem lesz, a norvég vezetékeken fog érkezni a Földgáz Európába.
0: Köszönjük szépen! Köszönjük. Balog József energiapioci szakértővel beszélgettünk. Viszont elástek. Na tehát akkor Pletser Tamás, az ERSZTE befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzője, illetve Balogi József energiapiaci szakértő volt a vendégünk. Olajról, gázról, Oroszországról, Magyarországról, Európáról és a nagyvilág egyéb helyeiről beszélgettünk. Milyen kép bontakozott ki számodra ezen beszélgetésekből?
1: Ami szerintem nagyon fontos, hogy... Amit vártunk, azt ugye részint az élet alakította másképpen. Tehát azok az aggodalmak, amik a, a 2022-23-as telet illették, azok, azok részben, részben az időjárás miatt egyébként nem igazolódtak, vagy nem úgy történtek a dolgok, ahogy azt a rossz forgatókönyvek jósolták. Ami szerintem érdekes az Európa helyzete, hogy egy ilyen, hát ha nem is, darálóban, vagy egy mostanában divatos szót idézek, présben van, de azért csak így több tűz között van Európa, és az egy kérdés, hogy hogy fog a kontinens ebből a, ebből a változó, forrongó, bizonytalan energiahelyzetből kijönni, Ez nekem ez volt a egyik legérdekesebb aspektusa a dolognak. A szankciós kérdés is szerintem nagyon fontos, hogy egyébként mennyi, arra kaptunk bizonyos válaszokat, hogy, hogy ez milyen időtávban tud hatásokat kifejteni, de szerintem ez is egy fontos szempont.
0: Én, én egy, itt ennél a pontnál azért én változatlan inkább éreztem vágyvezéreltséget, mint hogyha kötelező jelleggel. Lenne az felsorolva, mert hát ha már egyszer ennyi áldozatot hozott Európa, meg a nyugati világ, akkor ennek biztos, hogy kell, hogy legyen valami értelme, hogy majd hosszú távon Oroszország szorítása ilyen módon működni fog. Én egyáltalán nem éreztem azt megnyugtatónak, ami Kína esetében elhangzott. Szerintem Kína az a globális, óriás, egy gyengélkedő Oroszországot is el tud vinni momentán a hátán, főleg, hogyha ezért cserébe még is isít nyersanyaghoz.
1: Igen, bár hogyha egyébként ennek van egy ilyen bizonytalan időtávja, akkor, akkor valójában tök mindegy, hogy ez vágyvezérelt vagy nem vágyvezérelt, mert annyira a jövőbe mutat ennek az elvárt, hogy elgondolt hatása, hogy, hogy, hogy mindenképpen ez egy... Ez egy bizonytalan faktor.
0: Na jó, ezt meg fogjuk kérdezni, mert Jandó Zoltán lesz az egyik vendég, aki a G7-nek az újságírója, a G7 gazdasági portálnak az újságírója, hogy az energia, mint fegyver, az miként vedhető be világpiaci kérdésekben, vagy világpolitikában. Ja, bocs, és az is szerintem nagyon érdekes volt, amit amire
1: ugyancsak beszéltünk, hogy, hogy kik voltak a nyertesei ennek, a, ennek az energia csetapaténak, amit az elmúlt évben mondjuk, elmúlt egy évben zajlott.
0: Hát ezt nagyon egyértelműen megmondhatjuk, ez mind a két beszélgetésünkből kijött, hogy az első és a legkomolyabb nyertes az Egyesült Államok. És Kína. A másik pedig Kína. Kínával kapcsolatban bizonytalanabbak voltak a prognózisok, mert hát ugye a kínai technológiai fejlődés ma nem eléggé belőhető valami. Nem tudjuk, de azt hiszem, hogy az elmúlt időszakban függetlenül a kínai rezsim terrorisztikus jellegétől, azért a Kínát megtanulhatta becsülni mindenki, legalábbis ami a gazdasági teljesítményét illeti. Ugye Kína és, esetében. És, és gazdasági partnernek is kezelt. És ugye Kína esetében van az, hogy minden egyes alkalommal bejósolják a hozzáértők a lufi kipukkadását, és aztán egyetlen egyszer sem pukkad ki. Bólogattál egyet, ezt nem hallgatták a, vagy nem hallhatták a hallgatók, lesz szíves rádiókompatibilis módon viselkedni, mert akkor Ebből többet tud profitálni mindenki, ami egyébként remélhetőleg a következő órában meg fog történni. Ezen kívül még, tehát a Jandó Zoltánom kívül még Csernus Dóra az egyensúly intézet vezető klíma és környezetpolitikai szakértői lesz a vendégünk. Azt próbáljuk majd körbejárni, hogy mind a világon tehát az energiállátás szempontjából eh, hogyan kell majd elképzelni azt a helyzetet, ami most állt elő, milyen olyan tanulságok vannak, amit a hétköznapi életben lehet vonni, illetve az, hogy milyen egy ideális energiatervezés, vagy optimális legalábbis, amit, amit mondjuk Magyarország számára követni kéne. Jövünk vissza. És ez itt újra a Nagykép Német Robert-el a stúdióban. Vendégünk Jandó Zoltán, a G7 gazdasági portál újságírója. Mondom neked, mert nem hallhattad, az eddigiekben egy gázipari, illetve egy olajpiaci szakértővel beszéltünk arról, hogy miként is alakul most az energiaellátás Európában is Magyarországban. Mi jött be abból, amire számítottunk, hogy úgy nagyjából mi is az egyes termékekkel a helyzet. Mit hozott a tél? Micsoda? Mit hozott a tél? Mit hozott a tél? mit annyira mi Most Nézzük meg akkor az egész képet, próbáljuk meg azt valahogy felvázolni, hogy közép, távon mi várhat ránk, hogy fog kinézni az energiaellátásunk abban az esetben, hogyha velünk marad a háború, de abban az esetben is, hogyha adott esetben nem. Mi az, ami Magyarországot leginkább fenyegeti? Milyen kockázatok vannak, és mi az, ami adott esetben megnyugvásra okot.
4: Hát szerintem ebből diszertációt is lehet írni. Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok! Hát nagyon, 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 nagyon több, több, több része kell szedni az egész biztos a dolgot a Valószínűleg a gáz az egy ilyen alapkérdés, hiszen ez, ez leginkább azért egy gázalapú válság, amit most látunk. Gázalapú válság volt már a háborút megelőzően, és is, és aztán a háború ugyane, ugye ezt fokozta. Ha, ha ugye rövid távon nézzük, akkor, akkor az látszik kockázatként, valószínűleg erről, erről beszéltetek a, a gázipari szakértővel is, hogy, hogy ugye a következő télen mi lesz. Ugye az, hogy ennyire enyhe volt ez a tél, illetve, hogy nagyon jelentősen csökkent az időjárástól teljesen függetlenül is a, a gázfogyasztás Európában, ez azért egy viszonylag jó kiindulópontot jelent, de hogy azért sok a kockázat. Magyarország abból a szempontból nincsen könnyű helyzetben, és, és, és ebben ugye a kormányzatnak valamennyire igaza van, hogy, hogy a csőnek nem vagyunk a jó oldalán, mert hogy eddig, Eddig a felénk áramló gáz az ment tovább Nyugat-Európába, most az élentétes irányú áramlásra lenne szükség, de az viszont nagyon eltúlzott probléma, hogy ezt, vagy, vagy egy, nagyon eltúlza ezt a problémát a kormányzat azzal, hogy azt mondja, hogy az orosz gáznak nincsen alternatívája, mert ez ugye gyakorlatilag nem igaz. És tulajdonképpen látható volt eddig is, mert volt már rá, például tavaly ősszel, hogy megoldható azt, hogy bármilyen más irányból is hozzanak gázt Európába, úgyhogy, úgyhogy ezzel az a kérdés elsősorban, és ugye az iparági szakértők is mindig ezt szokták kiemelni, hogy hogyan lehet diverzifikálni a beszerzést, tehát azzal ellentétben, ami most történik, inkább arra kellene törekedni, hogy minél több irányból érkezzen érkezzen Földgáz Magyarországra. A kérdés az az, hogy ez most, hogy mennyire a a pánikreakció a magyar kormány részéről, hogy hogy, hogy ennyire az orosz gázhoz próbálja kötni a, a magyar fogyasztást, ugye azzal, hogy még a fölött is vásárolunk, mint ami eredetileg le volt kötve, vagy mennyire hosszú távú stratégia. Ha utóbbi, akkor az, az egy elég komoly probléma, hiszen jelentős függőséget jelent. Tehát ugye ez a, ez a gáz a dolognak, de hogy hát ez egy elég komplex rendszernek a, 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 a része, és ugye inkább az látszik, hogyha így nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor ugye voltak bizonyos folyamatok, a, amiket ugye alapvetően a szövegházhatású gázok kibocsátásának ö, szükségessége így lehetett, és voltak ezek a folyamatok, amelyektől nagyon sokan nóckodtak, és ez most is felgyorsulni. Felgyorsulni látszik. Valószínűleg ennek adott egy azoknak az átalakulásoknak, amikről évtizedek óta beszélnek ebben a szektorban azok így most egyik a másikra nagyon gyorsan elkezdtek megvalósulni. Tehát, hogyha, ha nagy képet nézzük, akkor nekem egy kicsit ez a
0: tanulság az elmúlt egy évnek. Amiről most te is beszéltél, ami szóba került az előző beszélgeteseinkben is, az a diversifikálás, tehát, hogy meg kell osztani, hogy honnan szerzetbe be az energiahordozókat. De az a kérdés, hogy önmagában, mert ugye bár arról, volt idáig szó, hogy a gáz az nem jó, hogyha egyetlen egy helyről jött. De hogy mennyire van a magyar gazdaság önmagában a gázra utalva? Ez mennyire egészséges? Ki lehet-e váltani másokkal? Mi van az erőművek tervezett építésével, a csúcsrajáratásával? Mi történik akkor, hogyha ténylegesen elkezdenek mondjuk akkumulátorgyárak Magyarországon termelni, azoknak az energiaigényét miből lehet kielégíteni és így tovább?
4: Hát ugye amikor mondtam, hogy ilyen a már meglévő folyamatokat gyorsította fel, akkor igazából erre utaltam, hogy hát hogyha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor itt az elképzelés az volt, hogy ugye a széndiokszid kibocsátás majd úgy csökken, hogy a villamos energiatermelésben a megújulók részaránya nő, de hogy igazából nem feltétlenül a villamos energiatermelésben lesz ez a brutális nagy csökkenés, hanem azt fogja a nagyobb csökkenést okozni, a csökkenési jelentős részét, hogy az egyéb energiafogyasztást, azt szépen elektrifikáljuk, ugye ezt, mondták a, a, ezt mondják a, a szakemberek, tehát hogy az áram irányába toljuk el. Tehát a fűtést, amit eddig gázzal valósítottunk meg, azt villamosenergia irányába toljuk el, tehát árammal fogunk fűteni jelentős részben, a közlekedést, ahol ugye olajtermékeket égettük, azt is az elektromos irányba toljuk el, ugye, elektromos autók lesznek. És ugye ezeket, ehhez a villamos energiát pedig nem ugye foszilissel termeljük vagy részben, legalább részben nem foszilis energiahordozókkal termeljük meg, hanem villamos energiával. Ugye alapból ez volt az elképzelés, és ugye ez azt jelenteni, hogy az összes energiafelhasználás, hogyha mindent nézzünk a közlekedést, a fűtést, meg a villamos energiafelhasználás, és az csökken, viszont a villamos energia részaránya ezen belül jelentősen nő és őt valószínűleg a villamosenergia mennyiségileg, tehát abszolút értékben is növekszik. A villamosenergiából eddig is úgy nézett ki, hogy többre lesz szükség, mint, mint eddig. Na most ez a folyamat az, ami fölgyorsult. Tehát, hogy ugye, ami megindult Európában, abból az látszik, hogy ahol sokat lehet megtakarítani, az valószínűleg a fűtés, és, és ott ugye ki lehet váltani a gázt, és, és ugye ilyen beruházások indultak, tehát valószínűleg ez lesz. Ugye ezzel párhuzamosan Magyarországon ez egy ilyen, speciális helyzet, hogy ugye még az akúgyár kérdés is bejött, de hogy ugye teljesen egyértelműen a kormányzati, a minisztériumi nyilatkozatokból az jön le, hogy nagyon radikális villamosenergia felhasználás növekedésre számítanak a, a következő években, és ugye ennek persze nyilván az akudárak is szerepet játszanak ebben, de ennek a nagy részeinnek az az oka, hogy ugye a különböző egyéb energiafelhasználást a energia irányába tolják el. Csak ugye itt jön be a kérdés, hogy ezt hogyan hogy mit lehet ezzel kezdeni, hogyan lehet ezt valahogyan lefedezni, és igazából az van, hogy nem látszik egyértelműen az, hogy most erről a a kormány mit gondol, az látszik, hogy minden az asztalon van, tehát hogy is tényleg mindent elővettek, még az ezer éve elgáncsolt szélerőműveket is, és és tulajdonképpen minden lehetőségnél fejleszteni szeretnének, ugye legyen ez napenergia, legyen ez szélenergia, ugye a mácai erőműnél még a szén is bejön, gázos erőműveket is szeretnének építeni, ugye ott van a paksi beruházás, geotermiában gondolkodnak, tehát tulajdonképpen tényleg minden. És ugye az az elképzelés, hogy ezt Magyarországon kéne megtermelni, pont azért, hogy a függőségünket csökkentsük. És hát ugye akkor itt jön be a kérdés, hogy a pluszban, hogy akkor hogyan csökkentjük a függőségünket egyrészt, a, egyrészt ugye, amikor ugye Orosz, technológiával építjük Paksot, és akkor ugye ott vannak a fűtőelemek, stb. Amikor úgy néz ki, hogy az orosz gáznál növeljük, a többinél persze nyilván nem feltétlenül ez van, de ugye itt élni itt, itt meg az a diversifikáció, amiről
0: már beszéltünk. Na most. Uh... Arról beszélsz, hogy minden a kormány előtt van, minden ott van az asztalon, nem döntött, van egy habozás, de ha visszalépünk egy kicsikét, és nem csupán a magyar kormányról beszélünk, hanem hogy általában a világról, akkor én látok egy másfajta bizonytalanságot. Mi csináltunk korábban egy műsort, amely a különböző technológiákról szólt, és arról, hogy mi mindenről gondoltuk az korábban, hogy környezetkímélő, és aztán kiderült, hogy a környezet terhelése nagyobb, mint, azt, mint az amit kiváltani hivatott volt, és ennek jelentős részben az az ok, hogy az embert mindig kihagyják a, a számításból. Amikre utaltál most, hogy megújulókra, elektromos autóra és a többire bazírozzák majd az elkövetkezendi időszak, egy, energiatelmelését, kettő a fogyasztásnak a mikéntjét. A, arról nagyon rövid ha, ö, időn belül kiderülhet, hogy, hogy nem fenntartható feltétlenül. Én egy ilyen... Ö, igen,
4: ez, ez valószínűleg valószín, valószín, tényleg így van, ugye erről rengeteg elemzés van. Mondjuk nem feltétlenül arról, hogy ugye ezeknek a mondjuk a szén-dioxid lábnyoma nagyobb lenne, hanem hogy inkább arról, hogy más területen fognak problémát okozni. Itt ugye az a kérdés, hogy hogyan értékeljük ezt a, ezeket a kockázatokat. Tehát, hogyha tényleg azt gondoljuk, hogy az elsődleges probléma az a, az a klímahelyzet, amit ugye a széndiokszid kibocsátást. okoz, és mindenáron meg kell akadályozni, akkor én azt példát szoktam erre mondani, hogy amikor rég a ház, akkor először a gyereket viszem ki, és majd utána bánkódok azon, hogy egyébként a falon ott volt a vángok. Tehát, hogy, hogy ez a kérdés nyilván Azért születnek meg ezek az elemzések, hogy ez felhívják a figyelmet arra, hogy majd mi lesz a ritka, föld, ritka földfémekkel, meg hasonló helyzetekben milyen problémák állhatnak elő. De valóban ez a, ez a kockázat fent áll. Meg hát ugye, hogyha iparági szempontból nézzük, akkor azért mégiscsak otthon egy teljes Európában az volt a koncepció, kimondatlanul, hogy jöjjenek az időjárás függő megújulók, ugye azok nem, nem szabályozhatóan termelnek, és akkor majd ezt a problémát gázalapú erőművekkel megoldjuk, és ugye ebbe rondított bele most ez a válság is, valamit ki kellene találni, és nem nagyon van alternatívája erre a problémára a gázalapú erőműveknek, de tulajdonképpen az az egyetlen, hogyha nem szénbe gondolkodunk, de még azt talán ilyen, amit ugye lehet úgy szabályozni, hogy a megújulók, az, energi- az időjárásfüggő megújulóknál kiegyensúlyozza a termelés különbségét. Szóval azért nyilván itt rengeteg probléma van, de akkor is az látszik, hogy ebbe az irányba indul el, és. És tényleg valószínűleg azon, hogy a az iparákban mindig egy sokkal előrébb járnak annál, mint ami, mint ami eljut, de hogy igen, ezek a problémák, amiket mondtál, ezek, ezek valóban léteznek.
1: Említetted Európát. Itt a beszélgetés korábbi részében előkerült többször is, hogy, hogy mi Európa a helyzete ebben az átalakuló energia helyzetben. Szó ismétlés. Hogy ugye Kína és India és az Egyesült Államok valamilyen módon nyertes ennek a mondjuk így válságnak. Európa meg nem feltétlenül. Te hogy látod Európa szerepét ebben a, ebben a mondjuk ilyen erősen alakuló helyzetben. Hát ez
4: rövid távon egészen biztosan így van, tehát, hogy nekünk itt Európában uh, elég erősen, de pont a gáz miatt elég erősen, ugye külső forrásokra vagyunk ráutalva, és ugye ebből eredt ez az egész probléma. Ugye hely az amerikaiaknál is így volt, és utána jött egy technológiai válságban, úgy kezdtek el földgáz kitermelni, hogy a világ legnagyobb földgáz a világ legnagyobb földgázexportőrévé váltak. Ezt most csak azért tartom fontosnak, mert hogy közben azt látjuk itt is, hogy most van egy ilyen, ilyen helyzet rövid távon, valószínűleg azon, hogy technológia, ha valami technológia átteréssel sikerül ezt megoldani, akkor az hosszú távon viszont versenyelőny lehet és ugye erre nagyon jó Mármint példa Európa a palagáz. Mármint Európa szempontjából. Tehát nagyon jó példa ugye az amerikaiaknál palagáz, ugye ez történt, hogy, hogy azzal hogy egy új technológiával kezdtek kitermelni, megoldották ezt a problémát, sőt, ugye előrétek exportőré. Hogyha Európában siker az energiahelyzetét valamilyen technológiai áttöréssel megoldani, akkor valószínűleg Európa is járhat hasonlóan. Nyilván ugye azért egyrészt nagyon-nagyon sok a kérdélet. Tehát vannak olyan technológiák, amikkel amikkel valószínűleg már most versenyelőnybe lehet kerülni komoly beruházás révén, de nagyon sok ugyan az olyan kérdője, hogy mi lesz, hogyan lehet problémákat megoldani, és itt ugye elsősorban az energiatárolás, ami kérdésként föl merülni, ami ugye nagyon, ha hatékonyan lehetne csinálni, akkor nagyon gyorsan megoldani az időjárás függő megújulóknak a problémáját, csak hát egyelőre nem tudjuk hatékonyan csinálni.
0: Hát Európa jól járhat, ha Amerika hagyja. Amit mondtam az egyes embernél, mint az emberi magatartást, amikor kihagyják a számításból, ez ugyanúgy igaz az állami vezetőkre, a politikára, magára. Az energia, mint láttuk az elmúlt évtizedekben, az egyik legkiválóbb fegyver, amit lehet forgatni a különböző államok kezében, és egyáltalán nem biztos, hogy azok, az államok, amelyek ebben a helyzetben győztesek lehetnek, ezt a világ energiaellátási biztonsága érdekében akarják majd felhasználni?
4: Hát ezzel nehéz vitatkozni. Ugye ezek az ilyen nagy mozgatórugók. ugye az van, hogy Európa abból a szempontból, de ez nem csak az energiára igaz, hanem minden másra is hátrányban van, hogy ugye nem egy egységes döntéshozatal van, mint mondjuk Kínában vagy az Egyesült Államokban, ahol tehát viszonylag gyorsan lehet változtatni irányokon, dolgokon, hanem ugye egy ilyen szétaprózott, és ezért inkább ilyen, miközben ott motocsolnakkal versenyeznek, az Európai Unió kicsit ilyen uszályként viselkedik, ráadásul több irányba halad egyszerre, vagy próbál haladni, szóval nyilván ezek ilyen, ezek ilyen nehézkesé teszik ezt a dolgot, de, de igen, Nyilván azért a, 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 ezek olyan mozgatórugók, amikre nehéz. Ha csak az iparági dolgokat nézünk, akkor a logikus az a gazdasági összönzőket, akkor a logikus az lenne, hogy abban az irányba indulunk el, amit mondtam, de nyilván a politikai tényező mindig megjelenhet.
0: Nos, akkor nem politikai tényező, de maradjunk még egy kicsikét a világnál, a nagyvilágnál. Ugye Kínával történt az, hogy még szerény mértékben is exportőr volt valamikor a 20. század második felében energiahordozókat illetően, és aztán az egyik legnagyobb importőrként jelent meg a kínai gazdasági növekedés idején. Tudom, hogy nem feltétlenül szakterületed, de hát gazdasággal foglalkozó emberként csak lamentáltál azon, hogy mi van, ha Indiában, amire hát most már nem, hogy léleit látjuk, hanem mindenki ezt prognosztizálja, hasonló ugrás megy végbe, mi, mi történik India energiaigényével, mi történik India helyzetével az energiapiacon, és így tovább? Hát, ugye
4: mindig az szokott lenni a, a, a probléma azzal, hogyha amellett érvelünk, hogy a feltörekvő országokat az ilyen fosszilis energia, az olcsó fosszilis energiáról letírtsuk, vagy hogy próbáljuk meg ezt korlátozni, hogy igazából a fejlett országok ezt a kvótát ellőtték, tehát akkor ti ne csináljátok és ezzel tulajdonképpen a hátányokat még jobban növeli a, a helyzet, ami hát egy elég nehezen védhető rendszer. Viszont most ugye az látszik, hogy azért a fosszilis energiahordozók jelentősen megdrágultak, ami annyiban más helyzetet eredményezhet, mint mondjuk Kínában, hogy, hogy ugye Kínában ez a felfutás akkor volt, amikor mondjuk ugye nagyon olcsón lehetett szépből, holajból, gázból energiát előállítani. Lehet, hogy most nem csak a a környezeti ösztönzők lesznek nagyobb, mondjuk így nagyobbak India esetében, hanem az anyagiak is, hogy, hogy más technológiát választanak. Most más kérdés, hogy nyilván ez alapvetően akkor drágább energiát eredményez. Valószínűleg, tehát ezekben az országokban, és nem csak Indiára igaz, nyilván az afrikai kontinens bármelyik országára igaz lehet, nagyon jelentős növekedés várható, hiszen ugye jóval kevesebb villamos, vagy általában energiát használnak, mint a fejlett országokban. Az, hogy ezt ha azt akarjuk elérni, vagy azt akarja a világ elérni, hogy ezt ne környezetkímélően próbálják meg megtenni, és ne úgy, jelentősen növeljék a kibocsátást, akkor valószínűleg ebben a fejlett világnak szerepet kell vállalnia. Most más kérdés, hogy jelen pillanatban az is ösztönző, hogy tényleg nagyon drága a foszilis energiahordozókból villamos energiát előállítani.
0: Na most maradjunk egy picit a futrológiánál, csak... Ezúttal nem világméretben, bár lehet világméretben is, de a mindennapi életünket tekintve. Azt, hogy ezt a telet kibírtuk, ennek három okát soroltak fel a hozzáértő, hogy egy enyhe volt a, a tél, A második az, hogy visszavettünk a fogyasztásból, a harmadikat pedig elfelejtettem. De hogy abban mennyiben elképzelhető az, hogy ez most innentől kezdve nem egy kivétel lesz, nem a háború, nem a szankciók, nem a ellátási nehézségek, felmenő energiaárak, hanem általában azzal kell egyben együtt élnie, a fejlett világnak, hogy bizonyos szolgáltatásokat télfolyamán visszavesznek.
4: Én, én azt gondolom, hogy a harmadik az az ipar lehetett, amely ugye a racionális, hát az üzleti racionalitásból kénytelen volt leállni, mert hogy nem tudott volna bizonyos iparákat nem tudtak volna értelmezhető módon termelni, és ez egy elég jelentős keresletcsökkenés volt legalábbis a földás területén. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül tehát nem feltétlenül jelent ez szolgáltatásból való visszavételt, Tehát én azt gondolom, hogy inkább itt elvileg egy technológiai váltásnak kéne történni, és azért erre tényleg egy elég gyors változás indult el, és erre utaló jelek vannak, hogy ez megtörténik. Hogyha ha átáll villamos energiára a fűtésnek a jelentős része Európában, akkor nem valószínű, hogy mondjuk a mozik meg a színházak be fognak zárni, hogyha lehet őket villamos energiával fűteni. Most azt, hogy a villamosenergiát hogyan fogjuk előállítani, ez ugye mennyire egy másik kérdés. Erről már beszéltünk, hogy ahhoz is kell feladjárt, de valószínűleg kevesebb. Ugye a télen, télen külön probléma, hogy ugye a megújulóknak a termelése az jólak de Tehát ezeket a problémákat kell megoldani. Én azt gondolom, hogy a, a legnehezebb tél az azért volt az előző, mert oda nem volt idő egyáltalán felkészülni. Tehát, hogy ugye ott tényleg egy, nem volt egy másfél éves átkutás ide a következő, tél az már azért lesz könnyebb, mert másfél évvel azután vagyunk, hogy ez a probléma hogy inkább kettővel, azután, hogy ez a probléma jelentkezett, és ezért megindult egyfajta alkalmazkodás, aminek már biztosan lesz kereslet csökkentő hatása. És én minden jobban távolodunk a, a probléma megjelenését, annál több idő volt alkalmazkodni, és valószínűleg ennek lesz hatása, E, a, egész biztos, hogy a következő télen még lesznek problémák, szinte biztos, hogy e, az lesz, hogy be fognak zárni szolgáltatóegységek. Én azt gondolom, hogy talán már kisebb részben nyilván ez a hőmérséklettől függ attól, hogy hogyan lehet betárolni a gázt, vagy hogyan tudja Európa betárolni a gázt. Hát meg nyilván az aktuális helyzettől is. Igen, tehát egy csomó mindentől függ, de valószínűleg a, a helyzet abból a szempontból már jobb, hogy megindultak beruházások, és megindultak olyan folyamatok, amelyek alapvetően azt szírozzák, hogy csökkentsék a... Gázkereset, illetve kiváltsák valamivel ezt. És lesznek meg lesz olyan mozi, most így tényleg a mindennapi életünkre lehetősítve, ahol nem gázzal fognak fűteni, hanem pillamos energiában vagy valamilyen más
1: módon. Sokat szor vagy sokszor emlegeted most már a technológiai változást, vagy hogy valamilyen technológiai változásra fejlesztésre lenne szükség. Mire gondolsz pontosan? Hogy
4: érted ezt? Hát ugye, hogy az hogy nagyon sokszor elhangzott, hogy ugye a gázos fűtést hőszivatjukkal szépen elkezdik majd kiváltani. Ez valószínűleg a fűtésben egy nagyon jelentős keresletcsökkenés fog eredményezni. A, valószínűleg a villamosenergia termelésben tényleg a, a, a rugalmasságát kéne a rendszernek valahogyan megteremteni. Nekem ez egy ilyen nagykedvent példám, ami, ami leírja a, az Itjabcsikán Attila, mondta, hogy az Altaó vezérigazgatója egyszer nekünk példaként hogy úgy működik a energia rendszer, tehát ahogy az áramot fogyasztjuk, meg termeljük, mintha lenne egy hatalmas kád, aminek az alján rengeteg lefolyó van, és egy csomó csapon folyik bele a, a víz, és tulajdonképpen annyi a feladat, hogy a vízszint azt egy maradjon, tehát hogy nem mozduljon el. Miközben ezeket a csapokat meg a, a lefolyókat nyitogatják. És ugye azért okozott problémát a megújulóknak a megjelenése, mert eddig az volt, hogy a a lefolyókat ugye nyitogatták a, a fogyasztók így úgy, de volt néhány nagy csap, amit akkor megnyitotta a, a rendszerirányító, aki ezt az egészet kezeli, és akkor szépen szünde tudta tartani a vizet, azon megjelentek a megújulók, föltették ugye a háztetőkre, egy millió kis csap megjelent, és ezek néha kinyílnak egyszer csak maguktól, és így kell ezt a helyzetet kezelni, tehát sokkal bonyolultabbá vált. Hogyha lehet találni valami olyan módszert, amivel akár a lefolyókat lehet. Ő állítani, vagy pedig olyan csapokat, amelyek nagyobb és jobban tudjuk mozgatni azon kívül, amelyek ugye a gázos erőművek, hiszen ugye ezek is csapok csak nagyobbak, és viszonylag könnyen nyithatóak, meg zárhatóak, ha találunk még olyan technológiát, amivel ezt meg lehet csinálni, vagy találunk olyan technológiát, amivel nem feltétlenül kell nyitogatni a, a lenti lefolyókat, meg a csapokat, mert lehet az, hogy magának mindenki elfordítja a kis csapját, és csinál magának egy kis kázat, ahol beleereszti a vizet, ugye ez, amikor magunknak megtermék, és mi fogyasztjuk el mert tudjuk tárolni, akkor ezek ilyen ilyen technológiai áttörések és megoldások lehetnek erre, és ugye erre azért van elég sok fejlesztés meg vannak rá olyan kilátások, amik azt mutatják, hogy ez meg is valósulhat, és meg
0: is fog. Na hát Most innen fogjuk ut- folytatni a következő beszélgetésünkben, hogy miként kell az energiarendszert szabályozni. Ezt majd az egyensúly Intézet munkatársával Csernős Dórával beszéljük végig. Köszönjük szépen, Jandó Zoltánnak a G7 gazdasági portál újságírójának, hogy rendelkezésre állt. Nehezer Anita, volt kollégánkat pedig üdvözöljük.
4: Köszönöm, viszont kívánja.
0: Okay. Köszönöm. hello, hello. hello. És itt változatlanul nagy kép folytatjuk adásunkat. Ott ért véget az előző beszélgetésünk, hogy az energia, vagy egy ország energia gazdálkodása olyan, mint egy kád, amiben rengeteg egymástól függetlenül befolyó és lefolyó van, és ezeket úgy kell mégiscsak beállítani, hogy a vízszint az állandó maradjon. Na most Magyarország energiaellátását, illetően számtalan. Olyan tényező van, amely nem teszi az ország helyzetét túl könnyűvé. Egyfelől az orosz gázfüggés, másfelől pedig önmagával a gázfüggés. Az Egyensúly Intézet azt készített egy elképzelés, hogy 2030-ra Magyarország energiarendszerét hogyan is kéne megtervezni. Vendégünk pedig Csernus Dóra, az Egyensúly Intézet vezető, klíma- és környezetpolitikai szakértője. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, és köszönöm szépen a meghívást.
0: Na hát akkor hogy kell elképzelni? A... Hát
5: úgy kell elképzelni, hogy ha már a kádos hasonlattal vezette föl a, a beszélgetést, én azt gondolom, hogy nem ugyanazt a vízszintet kell mindig biztosítani a kádban, hanem az első lépés az, hogy kevesebb vízre is, kevesebb víz is elég abban a kádban. Lefordítva erre ezt az energiarendszerre...
0: Lefordítom, az... ne fűrgyéle.
5: <gül> ez az egy, ne fődjél mert nem kell feltétlen naponta ötször. Tehát a, a lényeg, hogy a, az, hogyha megtabáljuk módosítani és ideálisabbá tenni, fenntarthatóbbá tenni, biztonságosabbá tenni az energiarendszert, akkor a nulladik lépés az a végső energiafelhasználás csökkentése, az energiahatékonyság növelésével és az energia racionalizálással. Tehát nem ugyanazt a mennyiségű energiát kell előállítani, alternatív energiaforrásokból vagy más, geopoliti, geopolitikailag differenciáltabb területekről importálni, mint amit most felhasználunk, hanem első körben sokkal kevesebbet kell felhasználni. És ennek egyébként az első és legjobb útja az az épület szektor felújításán keresztül vezet.
0: Na mert ezt akartam volna kérdezni, de hogy akkor... Robi is mutogat valamit, hogy te mit szerettél volna Ja Nem, kérdezi? hát én vissza
1: akartam utalni a műsorunk egy korábbi pontjára, amikor ugye arról beszéltünk, hogy miért ugye nagy aggódalmakkal várt mindenki ezt a telát, aztán sok dolog miatt mégsem megúsztuk, mondjuk így nagyon egyszerűen, és azt talán Balogh József energiapiaci szakértő mondta, hogy ennek az egyik oka az volt, hogy elkezdett mindenki kevesebb energiát fogyasztani.
5: Így van, így van. És hogyha most egy kicsit klímapolitikai klima, oldalról közelíthetem meg a témát, azért évek, évek, évtizedek óta um, próbáljuk keresztül vinni azt, hogy csökkenteni kell a végső felhasználást is, különböző motivációkkal, különböző információs kampányokkal és egyebekkel, de alapvetően azért mégiscsak az árjelzés az, ami a legtöbb fogyasztót, arra fele vissza, hogy kevesebbet fogyasztott. Tehát a, onnantól kezdve, hogy elkezdtek a tehát ennek, a, ennek az egész energiaválságnak, hogyha egyetlen egy jó hatása van, akkor az az, hogy az emberek elkezdték nézni, hogy mennyi energiát fogyasztanak. Eddig ugye csak rápillantottunk, valójában a legtöbben így csinálták, így csináltuk, rápillantottunk, hogy na, mennyi a mostani az e-havi gázszámla vagy villanyszámla, az ember elkezdte nézni azt, hogy akkor hány kilovatóráról van szó, hány kőbb méterről van szó, hogy hogyan tudnám csökkenteni, elkezdtünk tudatosan gondolkodni azon, hogy mennyi energiát használunk. Úgyhogy ez egy, szerintem ez egy komoly változás, és alapvetően ez az ári jelzés az, ami a legtöbb embert, a legtöbb fogyasztó tud motiválni arra, hogy, hogy csökkentse az energiafogyasztását.
1: Mert hogy egyébként túlfogyasztottunk eddig?
5: Abszolút túlfogyasztottunk, szokásokból adódóan, tehát hogyha mondjuk most az épület nézzük, ha már ezt hoztam föl, szokásokból adódóan is túlfogyasztottunk, mert alapvetően nincs feltétlen szükség arra, hogy, hogy tényleg 24-25 fokos lakásokban töltsük a, a napjainkat, főleg nem az éjszakáinkat, hanem ennél sokkal alacsonyabb főmérsékleten is egészségesen lehet, lehet, lehet élni. A másik viszont ugye nem egy lakossági nem lakossági felelősség, hanem hanem az, hogy nem volt megfelelő kormányzati ciklusokon átívelő épületenergetikai felújítási program. Tehát arra van szükség, hogy legyen egy olyan támogatási rendszer, ami kiszámítható, nem egy-két-három nap alatt, vagy egy-két-három óra alatt elfogyó pályázati pénzekről, legyen szó, hanem egy kiszámítható éveken át tartó lakásfelújítási, támogatási program kell, hogy végig tudjunk, meg, tudjunk menni az épület és felújítsukat. Hát miért van erre szükség? Azért, mert a Magyarországon nagyon-nagyon elagult az épületállomány. Szerintem egy nagyon érdekes adat, én amikor először hallottam, akkor nagyon meglepődtem rajta, hogy ha azt nézzük meg, hogy 2050-re a most álló épületeinknek hány százaléka lesz itt velünk, több mint 80%-a még itt lesz. Ez azt jelenti, hogy ha, ha holnaptól kezdve csak passzív házakat építenénk, akkor is óriási problémában lennénk a 2050-es klímasemlegességi céljaink szempontjából, de az energiabiztonság szempontjából is, az energiafüggőség szempontjából is, mert az épület szektorunk, ami felhasználja az energiánknak a majdnem 40 át az annyira elavult, olyan mennyiségvékületet kell felújítani, hogy anélkül egyszerűen ez nem fog menni. Tehát erre kell koncentrálni első körben.
0: Na, hát, már is mennyire okos kormányunk van, ezt a problémát részben belőzte, egy stadion többnyire nem kell fűteni. Nem? Tehát, hogyha minden helyes stadiont építünk, meg átalakítjuk stadionnál, az esetben a probléma megoldva. Na, de, ezt, amit most elmondott, ezt értem. Tehát, hogy az érint nemcsak a lakóházakat, hogyha felújítják az épületeket, energia hatékonyá teszik a működésüket, hanem érint üzemcsarnokokat, kereskedélmetséget, minden mást is. Az érdekelne viszont, hogy arra van-e valami Típje, hogy a vállalkozások ebben a helyzetben mit csináltak. Mert azt mondja, hogy idáig csak rápillantottuk, hogy mennyit fogyasztottunk, de ezt többnyire egy kereskedelmi egység sem tudja megtenni, nem hogy egy termelő egység, hiszen ott egy adott energia szükségeltetik a gyártási folyamathoz. Mégsem következett az be, amire oly sokan számítottak, hogy a vállalkozások egy jelentős része a magas energiárak, amiről aztán kiderül persze, nem is annyira magas, de hát Magyarországon mégse alacsony, a tönkre fog menni. Enni. Hol lehet a vállalkozásoknak energiát spúrolni?
5: Hát egyrészt ugyanúgy energiahatékonysági intézkedésekkel, másrészt, hát ami most a megújuló energiapiacon, a kifejezetten a napenergiapiacon van a jelenlegi állapot, ugye, hogy újabb napenérőmű egységeket nem lehet most úgy a rendszerre csatlakoztatni, hogy visszatápláljon a villamosergia hálózatba. Ez egy elvileg egy ideiglenes intézkedés. Nagyon reméljük, hogy ez valóban egy ideiglenes intézkedés lesz, mert ez az egyik útja annak, hogy a lakossági szektor, de akár a vállalati szektor kevésbé legyen függő a, a, a gázárnak a volatilitásától. Tehát az, hogy a, a megújuló energia részvagányának a növelése a magánszektorba, az is, az is hozzájárul ehhez ez az energiabiztonság, az energiafüggetlenséghez. Ennél is ugye nagyon sokban függ attól, hogy honnan lesz, honnan lesz forrás, milyen állami források lesznek, illetve, hogy, hogy mikor érkeznek meg a, a, az operatív programok. Keresztül a források, illetve a helyreállítási alapnak a forrásai az uniós, uniós támogatások.
0: Na most van egy jó hírem, nem tudom, hogy ezzel találkozott-e már mai hír, a hallgatóknak pedig mondom, hogy tegnapi, hogy az ország nagy részén belengedték a betáplálási stopnak a feloldását mármint a napelem betáplálás stop feloldását. És ahogy én ezt elnéztem év elején, ez nem is elsősorban az energia ellátás meg nem is csak feltétlenül a hálózat állapotával függött össze, hanem voltak olyan időszakok, Roppant érdekes, amikor az MVM-nek negatív ára volt. Tehát valószínűleg ilyen módon még piacvédelmet óhajtotta a, a, a magyar villamos művek érvényesíteni azáltal, hogy a, nem engedte a napelemeket a rendszerbe betáplálni. De ismétlem, a mai hír szerint ezt fel fogják oldani ö, több helyet. Mi a helyzet, olyan egységek, kialakíthatók-e olyan, Lakásnál, háznál nagyobb egységek, amelyek egy ilyen önellátó módon saját maguk tervezik meg, mondjuk egy éves időszakra a saját energiaellátásukat. Vagy. Ez... Magyar, mérül... Igen.
5: Nem, nagyon örülök, hogy felhozta ezt a, ezt a témát, mert én is szerettem volna kitérni az energiaközösségek. Minden a vágyát kérdésére. így tudjam
0: teljesíteni.
5: Na hát legyen így. A, 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 a témas emlegeség felé vezető úton elég sok feladat lesz, akkor, ha a vágyaimat kell teljesíteni. A, ö, tehát az energiaközösségek. Ugye ezeket úgy kell elképzelni, ezek olyan közösségek, ahol a közösségnek a tagjai ö, maguk termelik meg, és fogyasztják el az energiát. Ö, ennek az a az a lényege, hogy olyan fogyasztókat, termelő termelőfogyasztókat kell egy rendszerbe kötni, akiknek a, a villamosenergia fogyasztási mintái eltérőek. Tehát azzal, hogy tehát mondjuk, hogyha csak olyan, olyan, tudom, olyan háztartások vannak bekötve egy energiaközösségbe, akik reggel, ahol a családtagok reggel felkelnek, használnak Áramot elkészüljenek, ha nem mindannyian dolgozni, iskolába, stb. És egész nap nincs otthon senki, és csak este jönnek vissza, akkor annak sok értelme nincsen. Viszont hogyha olyan, olyan háztartásokat lehet összekötni, háztatásokat, vagy egyéb, egyéb um, vállalkozásokat, akiknek um, egy részének ugye, napközben van szüksége az energiára, akkor ez azért jó, mert mondjuk a, a, a napközben otthon nem lévők, háztetején tetején lévő napelemek napközben termelnek, és azok használják, föl. napközben fel is lehet használni azt az energiát, ami, ami napközben termelődik, és hogyha sokféle villamosenergia igényű fogyasztó van egy rendszerbe bekötve, akkor kiegyenlíti azt az ingadozást, amit okoz a megújulóknak, az időjárás függő megújulóknak a termelése, és ami miatt egyébként a hálózat okozhatnak problémát. Tehát, hogy külön kis egységekként működhetnek, ez segíti egyébként a a decentralizált energiarendszereknek a kialakítását is, és nem utolsó sorban az energiafüggetlenséget is.
0: Akkor beszéljünk egy kicsit ezekről a decentralizált energiarendszerekről. Mert amit felújításról mond, akkor mondjuk egy panel esetében azt úgy kell elképzelni, hogy kívülről hőszigetelik ezt az épületet, hogy az energia ne szökjön el a semmibe. De nagyon érdekes itt hosszú évek óta jelenlévő probléma, hogyha ezt a külső szigetelést meg is oldom. És mondjuk az történik, amit az előbbi válaszában ön említett, hogy mondjuk valaki leveszi e, a energiafogyasztását arra az időre, ameddig ő nincsen otthon, más kaphatja meg. Erről viszont eszembe jutott egy némileg más probléma, hogy az úgynevezett energia vámpírsággal mi a helyzet. Tehát, hogyha én használok energiát, ugye az ki fogja szűteni a szomszédlakást, és gondolom ez más tevékenységekkel is így van, nem csak a fűtéssel. Ezt, ezt hogyan lehet valamilyen módon igazságosá tenni?
5: Hát jó kérdés. Azt gondolom, hogy egyrészt, hogyha odafigyelünk az energia átmenetnek, az energia az átállásnak a szociális vonatkozásaira is, akkor kevesebb energia vámpírkodás történik, de nem szeretem ezt a kifejezést, mert azért lehet az energia rok között olyan is, aki aki ezt nem szórakozásból csinálja, tehát szerintem nagyon kettő kellene ezt választani, tehát a, a szociális szempontokat mindenképpen elő, előtérbe helyezni, és hogyha megint visszatérek a, a támogatási programra, hogyha mondjuk úgy, úgy támogatjuk az épületenergetikai felújításokat, hogy differenciált módon, tehát nem tehát vagyoni helyzettől, vagy jövedelmi helyzettől nem teljesen függetlenül kapjuk az energiatámogatást, akkor ez is sokkal igazságosabb rendszert hoz létre, és mondjuk az energia... Az energia um és megint kibadom. annyiszor mondom ki a szót, amire azt mondtam, hogy nem tetszik, hogy, hogy mindenkinek megmaradjon, tehát az energia akkor ezt vissza, vissza lehet szorítani. A másik
0: dolog, hogyha valaki... Az energia valaki parazitát javasolnám még akkor ennek kiválására, de, ez de ez azt hiszem, hogy nem sokkal kedves sem, hanem sokkal csúnya hangzik. Egyik egy, 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 egy jobb,
5: mint a másik. Tehát a, a másik fajta energia, jogosulatlan, nem jogosulatlan, kényelmi energia átvételre, ez milyen kifejezés, pedig az lehetne lehetne a megoldás, ami lehet, hogy már már unjuk, hogy mindenre egy kicsit ez a megoldás Magyarországon, de hogy alapvetően az oktatás is a a, a, az információ átadás, hogy megértsék az emberek, hogy hogy mire, miért van szükség és mit tehetnek azért, hogy ne, ne a ne a, a szomszéd hűjével kényelmi. Öm megoldásként fűtség a borzalmas, otthonukat, de... hanem hogyan lehet, hogyan lehet a saját saját otthonukat korrektől felszíteni, mondjuk.
1: Ez borzalmas szó lesz, de a, a szomszéd ője mindig zöldebb. Na jó, hagyjáljuk <gül>
5: Ez a legjobb.
0: Azt hiszem, felraktam a koronát ez erre a német német ki. <gül> 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 ez,
5: Kárpóta, ez kárpót volt minden csúnya kifejezésére, ami eddig nagyon
0: szerettem volna, hogy kárpótol Viszont ha már német, akkor veszünk egy kicsikét arról, ami a németeknél okozott igen komoly problémát. Ugye ők eszméletlen mennyiségű pénzt öltek abba bele, hogy kiváltsák az atomerőműveiket. Ami ebben az energiahelyzetben többek által elég egyértelműen vallottan nem volt a legbölcsebb döntés. Igen ám, de az sem biztos, hogy ha atomerőművekkel atom szórjuk tele a folyóink partját, az nekünk annyira jó lesz. Lévén a hűtőelemek tárolása nem tartozik az emberiség által megoldott kérdések közé. Mi lesz nekünk itt Paks-2-vel? Csak a, a német kérdésre egy, egy
5: pillanatra. Visszapanyarodva. Vissza az, az gond, azt gondolom, hogy, hogy az, hogy jó döntés volt ez a németek részéről, ez majd 10-20-30 év múlva fog kiderülni. Szerintem bátor döntés volt egyébként, és ők teljesen máshogy készültek föl erre az atom, atom átállásra, mint mint mondjuk Magyarország, tehát más az egész energetikai helyzet, más a megújulóknak a részaránya, mások a, illetve mások a, az egyéb megújulós lehetőségek is. Az, hogy, hogy Magyarországon mi lesz PAX 2-vel, ez, ez egyébként az Egyensúly a, a szakpolitikai javaslatában amiről a, a, az elején, az elején beszélt, hogy ez most két hete jelentettük meg ezt a javaslatcsomagunkat. Ennek a kidolgozásában ez volt az egyik legnagyobb dilemma, hogy, hogy mi, mit, is, mit is mondjunk Paks 2-ről. Alapvetően Paks 2 egy olyan beruházás, ami valószínűleg soha nem fog megtérülni, valószínűleg vissza fog minket vetni az energiaforradalomnak az útján, valószínűleg egy ilyen teherként fog ülni a magyar energia rendszeren évtizedeken keresztül, és valószínűleg nem is lesz egyébként rá szükség, mert olyan fokú áttörés lesz a megújuló energiapiacon, illetve a, a, az energiatárolási...
1: Mármint, piacon. hogy box 2 De... nem lesz szükség?
5: hogy Paks 2 nem lesz szükség, de... valószínűleg. Mondjuk 90 ar... ar...
1: százalék. Tehát, hogy mondjuk talán meg se fog épülni.
5: Az ugye annyi, annyi, annyi dolog befolyásolja, amit, amit szakértőként nem feltétlen látunk, különböző geopolitikai háttér, háttér események és, és kérdések, de hogyha szakmailag, szakmailag nézzük, akkor jó eséllyel nem lesz rá szükség, viszont hogyha döntéshozói szemmel nézzük, és ez volt a nagyon nagy dilemma, hogyha döntéshozói szemmel nézzük, akkor be lehet-e azt vállalni, hogy nem építjük meg PAKS2-t, és, és megkockáztatjuk, hogy az a mondjuk 10% esélyű forgatókönyv jön be, hogy nem történik meg ez a nagy áttörés, a megújuló energia piacon, meg a, meg a tárgálás tek- tárgálási technológiákban, és, és ott állunk, hogy nincsen mondjuk a 30-es évek, vége 40-es évek elején nincsen elég áram Magyarországon. Tehát, tehát a ha Paks 2-nek a megépítése az alapvetően egy időhiányból fakadó kényszer, és mivel az Egyensúlyintézet aktuálpolitikával aktuál politikával nem foglalkozik, illetve az a, az a hitvallásunk, hogy nem a múlt felé nézünk, hanem a jövő felé, hogyha azt nézzük meg, hogy a mostani pontból, a mostani állapotból merre fele lehet menni, akkor sajnos azt látjuk, hogy van arra esély, hogy szükség
0: lesz Paks 2-re.
5: Aztán utána persze ott vannak a különböző... Na, de már, 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 már,
0: szükség van Paks 2-re, akkor most mégis az energiaellátás szempontjából, vagy... Igen. Uh-huh.
5: És úgy, hogy azt is hozzá tenném, mert az eredetileg én ebbe az egész energetika, meg kríma én a zöld oldalról érkeztem, hogy, hogy az atomenergia nem egy zöld energia. Ez egy semlegesen termelő, termelő energiaforrás, amire a klímasemlegesség felé vezető úton szükség van, akkor, hogyha ha az adott... Az adott országban nincsen eléggé felfuttatva a megújuló energiaszektor, a hálózatfejlesztés, illetve az egyéb, egyéb megújulóknak a használata. Az illetve az energiahatékonyság csak, hogy szétkeretes szerkezetben visszatérjek az első gondolatunkhoz.
1: Az is mindig egy kérdés mondta, hogy Németországnak azért földrajzés egyéb okokból más az alaphelyzete már, ami a megújulókat, illetve Magyarországnak. Igen. Mi a játéktere egyáltalán ebben?
5: Hát ugye Magyarországban sok dolog kiesik, amiről szoktunk beszélni a, a, a szél, szélenergiánál, még hogyha ugye fel is oldják azt a korlátozást, ami most érvényben van Magyarországon, ami lé, lényegében ellehetetleníti a új szélerőműveknek az építését, akkor is azért mi itt egy, egy szárazföldi ország vagyunk, nincsenek, tehát az úgynevezett offshore wind-re offshore-szélrenek nincsen lehetőségünk, ez az egyik, ami, ami, ami egy hátrány. A másik az az, hogy földrajzi adottságainkból fakadóan a vízenergia hasznosítás sem, sem ad olyan lehetőséget, mint mondjuk egy nem tudom, egy Ausztriában, vagy egy Norvégiában, ami viszont egy nagy lehetőség és egy kihasználatlan megújuló potenciál vagy egy az a geotermikus energia. A Ugye tudjuk, sokszor halljuk azt, hogy, hogy, hogy mi ge, geotermikus energia, meg termávis nagyhatalom vagyunk. E, igen, és e, de hogy ezt lehetne sokkal jobban, jobban csinálni. Tehát, hogy mondjak, mondjak, egy, mondjak egy számot, hogy legyen egy elképzelése a kedves hallgatóknak, arról hogy milyen arányokról van szó. Magyarországon jelenleg nagyjából 6 Petazsul energiát termelünk geotermiából. Tehát földhőből és termázízes termelésből, és az összes potenciál pedig 100 petaszul, Tehát 6 használunk, és 100 a potenciál. Természetesen ezt nem lehet egyik napról a másikra elérni, ezt a 100 petaszulos potenciált, de mi azt javasoljuk az Egyensúly hogy 2030-ra háromszorozzuk meg ezt a, ezt a kihasználást, tehát még egy 18 petazsult érjünk el. Várj, várj, és
0: hogy lehet ezt kihasználni?
5: Te úgy lehet kihasználni, és nagyon fontos, hogy, hogy mi nem izland vagyunk a 110 meg 150 fokos termálvízzdel, amit nagyon jól lehet villamos energiatermelésre használni. Nálunk sokkal alacsonyabb a termálvízeknek az átlökőmérséklet ez, ez fűtési célra nagyon alkalmas. Tehát azt javasoljuk, hogy a fűtési szektorban váltsuk ki a, a, a ahol lehet, váltsuk ki a földgázt, és ezzel ugye itt. Mi még arról beszélünk, vagy sokszor arról beszélünk, hogy most akkor a klímavédelem, vagy, vagy energiabiztonság, hát ilyen, ilyen pontokon tud éppen, hogy kéz a kézben menni az energiabiztonság és a klímavédelem. Mert hogyha csökkentjük a földgázfelhasználásunkat, akkor a, a klímavédelmi és energiabiztonsági szempontból is előrelépünk. Tehát a geotermikus energia fűtési célú felhasználásával tudjuk csökkenteni a földgázfelhasználásunkat. Mit Egyébként, kellene így, ezt tenni? Mik um, a praktikus a hát első, első praktikus lépés lehetne az, hogy ugye a, a geotermikus energia hasznosításnak a kezdőtőke igénye magas. Ezt úgy lehet mondjuk e, csökkenteni, hogyha olyan helyen alakítunk ki. E, geotermikus fűtési, termálvízes fűtési rendszert, ahol egyrészt már tudjuk, hogy van termávíz. Tehát mondjuk van fürdő az adott településen, akkor tudjuk, hogy valószínűleg a fúrásunk az, az sikeres lesz, vagy pedig nem is kell új új kutat fúrni. A másik pedig az, hogy a geotermikus energia fűtési célú használata, az a távhőrendszerekben a leghatékonyabb, tehát olyan települést keresünk, ahol van bizonyítottan termálvíz és van távhőrendszer, akkor ez az ideális pont, ahol lehet kezdeni a geotermiának a a, a félese hasznosítását, és ilyen településből egyébként Egy tucat van Magyarországon, tehát ezzel már el lehetne kezdeni kezdeni a geotermiának
0: a felfuttatását. Na jó, hát akkor ezzel a pozitív példával zárjuk a műsort. Energiáról beszélgettünk, két két órán keresztül nagyjából. Csernus Dóra volt az utolsó vendégünk, az egyensúly Intézet vezető, klíma és környezetpolitikai szakértője. Szerintem izgalmas beszélgetést folytatjuk. Ez a nagykép volt német Róbertel és Hont Andrással, Somodi Sajmas Eszter volt az adás szerkesztője.